1: over wetenschap. Voor kinderen van een zekere generatie was dit de eerste kennismaking met de ijstijd. En dit is een fragment uit de animatiefilm Ice Age uit 2002 alweer, zag ik tot mijn schrik. En de dieren in deze film maken zich klaar voor de oprukkende ijstijd. Ze moeten weg, want ze moeten een warme plek op deze aarde vinden. Een hele vermakelijke film met een serieuze kwestie eronder, want ijstijden... Ja, het gaat de laatste tijd veel over uh, opwarming natuurlijk. Maar uh, de aarde is ook wel eens koeler geweest dan nu. En vandaag gaan we dieper inzoomen op die koude periodes. Wat zijn ijstijden? Hoe ontstaan ze? En wat doen ze met het land en met het leven? En daarvoor zitten we vandaag aan tafel om dat te bespreken. Gemma Venhuizen, hallo. Hoi,
0: ja, groot ijstijden fan.
1: Ja, jij bent zo'n groot ijstijd fan dat je er zelfs een uh, boekje over hebt geschreven uh, ooit.
0: Ja, vooral over de ijstijden in Nederland, waar we het vast ook nog wel even over gaan hebben. Maar Zeker. inderdaad, ik heb me verdiept in alles wat met de ijstijd te maken heeft.
1: Ja, en het, uh, als aardwetenschapper van origine past de ijstijd daar ook heel goed in, natuurlijk. Ik denk dat zelfs dat het voor uh, iemand die aardwetenschappen bestudeert in Nederland ongeveer... Het enige is waar het je, je mee bezig gaat. Nou, dus wel altijd als
0: mensen zeggen van ja, Nederland, dat is geologisch toch helemaal niks. Dan vertel ik wel altijd uh, van ja, maar hoe denk je dan dat we aan al dat relief komen? De Veluwe, de
1: Utrechtse heuvelrug. Ja, dat, is, dat kun je relief noemen natuurlijk. Ja, dus, uh, bergen niet helemaal, maar toch in <laughs> ieder geval wallen of heuvels. Ja, en uh, aan tafel zit ook Marcel Aandebrug. Hoi, hoi, klimaat- en milieuredacteur. Uh, ook de ijstijden vallen dan uh, onder jouw portefeuille. Precies. Ja. En uh, heb jij ook nog een persoonlijke connectie met de ijstijd? Of, uh...
2: Een persoonlijke connectie? Ja. <laughs> hoe, uh, hoe openbaart de ijstijd zich in jouw leven? Um, nou, uh, ik bedoel vanuit mijn klimaatinteresse. Uh, uh, dus uh, proberen te begrijpen hoe het, uh, het aardsysteem in elkaar zit... Ja, en, en je
0: ik... woont een beetje in uh, stuwwallengebied, toch?
2: Ah, dat is het natuurlijk. Dat, dat, daar vroeg je naar. Ja, Ik was net nee. vissen. <laughs> nee, ik woon in Nijmegen en dat is inderdaad... daar heb je een, een stuwal die
1: daar uh, is ontstaan. Ja, de hardlopers die komen de ijstijd daar wel tegen... als ze uh, een, een rondje gaan lopen. Precies. De Zo kom loop. je
0: aan die sterke kuiten.
1: Als, als je over klimaat schrijft... schrijf je natuurlijk vaak over opwarming tegenwoordig. Maar die ijstijden zijn inderdaad heel erg interessant... om te snappen uh, hoe dat systeem aarde precies werkt. Uh, om te beginnen leek het me even goed om er even bij stil te staan. Wat is een ijstijd? Ik bedoel, hoe, hoe koud is er dan overal ijs? Hoe koud is het? Uh, in een ijstijd.
0: Er zijn verschillende definities. Sommige mensen zeggen zelfs... het is een ijstijd als er ijs op de Noordpool ligt. Dan zouden we nu ook in een ijstijd leven. Maar dat is niet de, de wetenschappelijk gangbare theorie. En... Dat is
1: de warmste kant van, uh, van ijstijd, zoek je dan op... als je, ja. als je dat zou ja. volgen.
0: Maar als je het hebt over glaciale, zo noemen uh, geologen ijstijden vaak... dan is een definitie... Um, dat de wereldwijde temperatuur... Zo maximaal 10 graden Celsius was wereldwijd. Ben je daarmee eens, Marcel?
2: Daar, ja, daar ben ik het mee eens. En dan hebben we het over de gemiddelde temperatuur. De wereldgemiddelde temperatuur lag dan ongeveer 4 graden lager dan die, uh, dan die nu is. 4 tot 5 graden. Met, met wel wat verschillen. In het zuidelijke halfgrond was, het, was de afkoeling iets minder. En vooral op het noordelijke halfgrond, omdat met name op het noordelijke halfgrond, waar veel continent ligt, vormden zich op die continenten.
1: Ijskappen. Ja, want dat is natuurlijk. Die grens is niet zomaar gekozen. Het is natuurlijk een. Uh, als je de, uh, het wereldgemiddelde zover omlaag brengt, dan gaan er dingen gebeuren. Waaronder die groei van, van gletsjers en ijskappen op het land eigenlijk. Precies. Ja,
0: die ijsbedekking, die veel uitgebreider was dan nu, dat is inderdaad de tweede helft van de definitie. Dus koud en
1: veel ijs. Ja, want uh, tegenwoordig hebben we ook nog ijs op land liggen, op Antarctica. Um, maar, ja, ja maar Groenland dat, ook, ja. Ja, en, en, maar dat ligt dan te, te, te ver op een pool dat uh, als, als we echt over een ijstijd spreken... dan kom je dus ook op die lagere breedtegraden ijs tegen. Ja,
0: en ook heb je, kijk, je hebt natuurlijk nu wel als je naar de Alpen gaat kijken, heb je kleine minikapjes... maar te weinig om van een ijstijd te spreken.
2: Ja, en het hele klimaat ten zuiden van zo'n ijskap... Ik bedoel, dan hebben we het dus ook onder andere over Nederland... maar heel, heel Ur Azië was bijvoorbeeld in zo'n ijstijd had een
1: soort steppenklimaat. Ja, dus, dus het, 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 de, de, de ecosystemen zien er heel anders uit. Zien er heel anders uit. En uh, nou ja, ijstijd, mensen zien dan vaak uh, gletsjers en ijs voor zich. Natuurlijk logisch. Maar uh, je, je noemt het al, uh, wat, je, wat je ziet, je krijgt ook meer steppes. Meer toendra. Ja, ja. ja, je ja. hebt uh,
0: zelfs het fenomeen Poolwoestijn. Dat heb je nu ook op sommige delen van Antarctica. Is het super droog, geen neerslag, ook geen sneeuw, ijs. Maar wel koud en bar.
1: En, en door dat gebrek aan neerslag is het een moestijn?
0: Ja, dus een woestijn, dat is wel grappig. Dat heeft niks te maken met de temperatuur... maar met de hoeveelheid neerslag... Uh, om het predicaat de woestijn te hebben.
1: Ja, dus, dus een moestijn waarin je echt uh, dood kan vriezen. Ja. ja. Oké, okay, dus met dat idee van een ijstijd is het uh, uh, in ons hoofd... van, van een, 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 een wereld waarin de ijskappen steeds verder oprukken... Um, Gaan we deze aflevering, gaan we eerst een stukje uitzoomen. We kijken van, nou ja, hoe komt de aarde in een situatie dat het zo koud wordt? En uh, daarna gaan we langzaam inzoomen op Nederland. Wat doet zo'n ijstijd met het landschap en wat doet de ijstijd met het leven dat er is? Um, ja, voor dat eerste deel, hoe ontstaan ijstijden? Ik, ik bedoel, van, van, en dan is het misschien leuk om je eerst even af te vragen. Hoe weten we überhaupt dat het zo koud is geweest? Hoe kwamen we daarachter?
0: Ja, het grappige is... het is nog maar iets meer dan twee eeuwen geleden... dat mensen opeens begonnen na te denken over... Ijstijd. Het woord ijstijd is zelfs door een Duitse geoloog pas in 1837 ontdekt. Dat was een paar decennia nadat de eerste mammoet was, of was ontdekt. Of in ieder geval als zodanig was geclassificeerd. In 1799 uh, kwam er uit de Permafrost-Oever ergens in Siberië opeens een heel, heel harig olifantskelet tevoorschijn.
1: Dus, dus echt, daar, daar uh, kwamen botten uh, kwamen naar boven, maar ook, je, je zag er nog haren op zitten Ja, eigenlijk. met
0: vacht en al. Later niet meer, want die expeditie die heeft dat skelet toen gewoon laten zitten uh, terug naar de bewoonde wereld. Hey, we hebben een harige olifant ontdekt. Kwamen ze terug en toen hadden wolven en dergelijke zich al wel te goed gedaan aan delen van het bevroren of inmiddels ontdooide vlees.
1: Dat is wel grappig dat uh, dieren uit de ijstijd nog steeds... Uh, Smakelijk. Ja. Dieren ja. kunnen voeden in de, in de huidige tijd. Ja,
0: dat is toch nog wel naast zijn dood nog uh, altijd...
2: Uh... Heel populair bij de, bij de Wie weet wat er nu nog allemaal ligt. Ja.
0: Nou ja, je hebt nu natuurlijk dus. ook nog wel mammoetjagers. Uh,
1: ik kan me voorstellen dat het een duur stukje uh, vlees is... als je dat nu zou serveren ja, in een toprestaurant. Ja, dat het zo lekker is. Ja. ja, goed doorbakken zou ik zeggen. Maar goed, een mammoet aan de oppervlakte. Ja,
0: en uh, dat strookte toevallig met de Franse bioloog Georges Cuvier. Die had in die tijd ook theorieën dat er ooit dieren de aarde hadden bevolkt... die uh, in die tijd niet meer leefden... En hij zei ook van ja, uh, die noordelijke olifanten, die waren misschien al wel eens vaker ontdekt, dat waren niet zomaar olifanten. En uh, toen gingen ze terug naar een schedel meegenomen, uh, uiteindelijk tentoongesteld. Toen dachten ze, wie weet was het wel een olifant uit een koud klimaat, vandaar die dikke vacht. En dat strookte met iets wat rond 1818 um, gebeurde in Zwitserland. Daar waren diverse geologen onderzoek aan het doen aan een uh, gletsjer met een... een Ijsmeer daarvoor en er, dat meer dat werd door een soort ijsdam tegengehouden. Als die dam zou doorbreken, zou die hele vallei onderlopen en alle huizen wegspoelen.
1: Best een enge situatie. Ja, zeker.
0: Ja, dus ze, ze waren daar aan het rondlopen. En een van die geologen die daarbij betrokken was, Louis Agassiz... die zag aan de wanden van de berg allemaal sporen die wel... leek op de sporen direct langs hedendaagse gletsjers... Maar veel hoger in de vallei, veel hoger langs de bergwand. En toen dacht hij, hé, hey, wat als het ijs vroeger nou veel groter was geweest? En hij kwam met een theorie die wel een beetje erg ver ging, maar dat was een hele monster ijskap die heel Europa zou hebben bedekt. En nou, hij kreeg overal navolging. Charles Lyell, dat was een beroemde geoloog, die uh, raakte overtuigd. Darwin ook. En uh, ja, zo begon de sneeuwbal te rollen, zou ik maar zeggen.
1: Maar in de 19e eeuw daalt dat besef dus in dat, het, uh, dat deze. Nou in ieder geval, dat het in Europa uh, kouder is geweest dan, uh, dan vandaag. Ik kan me dan voorstellen dat uh, ik bedoel, je ziet dat, je ziet die gekke beesten, je ziet die gletsjersporen. Dat je dan ook gaat afvragen van uh, hoe, hoe komt dat nu? En uh, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, want uh, ja, ook nu nog denk je van ja, vroeger in, in Europa was het koud. Nu is het warm. Ik bedoel, daar is dus iets wat, wat verandert. En wat is dat dan?
2: Nou, uh, uiteindelijk is die hele theorie uh, uitgewerkt door uh, Milan uh, Milutin Milankovic. Maar die haalde het ook niet zomaar weer, er, uh, die verzond dat zelf ook niet. Uh, 1840 was er al een Belgische wiskundige. Die legde al een verband tussen uh, hoe de, de aarde... ...om de zon uh, draait. En dan heb je uh, een drietal variaties. De aarde draait in een soort... Uh, ...soms is het ellipsvormige baan om de zon... ...en soms is die meer cirkelvormig. En dan heb je dus... Uh, bepaalde perioden van het jaar... ...staat de aarde dichter bij de zon... En andere delen van
1: het, van het jaar verder af. Als je gewoon echt zou opmeten, de afstand aarde-zon, dan zit daar variatie, daar zit variatie in. in. Ja, en in.
0: ene keer is het meer rond en dan weer meer ellipsvormig. Hè? Ik geloof dat dat iets van één cyclus duurt 100.000 jaar. Dat is een cyclus dat die ja. van ronde baan naar ellipsvormig en weer terug gaat.
2: Precies, min of meer. Ja. En dan heb je een tweede variant, dat is dat de aardas, dus dat is het, als het ware een denkbeeldig lijntje wat door de aarde loopt. Dat staat niet helemaal uh, verticaal. Maar dat staat onder een hoek. Die hoek die varieert ook. Dus tussen de. 21 en 24,5 graad, geloof ik. Ja, we zitten dus nu op
0: die... 23,5. Ja,
1: <laughs> dat heb je vanochtend gecheckt het, <laughs> ja. kijk,
2: kijk, ik
0: voel, <laughs> ik voel dan... aan mijn stand. Ja, maar dat is inderdaad... Ja, uh, vergelijk het met een soort uh, stokje. Uh, ik, ik zie het altijd de aarde als een soort reuze met een stokje van de noord naar de zuidpool. En dat stokje, dat staat dus een beetje schuin.
1: staat een hoek. Als je het vergelijkt met de, met de baan die we trekken. Ja, rondom, uh, de baan uh, van de aarde ja. rond de zon. En, en, en die mate van schuinheid... Die heeft er dan mee te maken met, uh, op, op, is het op een schuinere uh, aarde kouder? Dat valt ook weer samen met die andere cyclus.
2: Uh, het heeft er vooral mee te maken wanneer uh, de meeste
1: zonneinstraling in de zomer is. Oké, okay, dus als je, ik kan me voorstellen dat als je de, uh, de aarde een beetje kantelt dat er dan, uh, ja, hoe schuiner die staat... dat er dan minder zonlicht uh, zou vallen op, op, de, op de polen, zou ik ja, zeggen. Ja, en ja. Dan
0: ook nog, stel je voor dat je dan net... dat het verste punt van die ellips bent... als die twee cycli samenvallen... dan uh, heb je nog minder hmm. zonlicht. Ja, en dan heb ja. je ook nog een derde cyclus... Marcel, ja,
2: ga je gang, uh, ga je gang. vul
0: me aan. Dat uh, heet ook wel de precessie van de aarde. Dat is, ik noemde net al even die, die reuze tol, maar de aarde is een beetje een wiebelige tol. Zoals een tol net een beetje aan het vertragen is, dan gaat hij niet meer zo heel mooi spinnen, maar dan zwabbert hij een beetje. En dat zwabberen, um, dat gebeurt ook... Um, uh, hij wordt deels aangetrokken door de zon en de maan, de aarde. En die willen hem dan weer rechtop zetten, maar dat lukt niet. Dus daardoor gaat hij weer wat schuiner en weer wat rechter. En dat zwabberen, uh, dat is ook een hele cyclus. En hoe meer die zwabbert, hoe meer dat ook weer bijdraagt aan de verminderde zonne-instraling. Oké, okay,
1: dus het heeft heel erg te maken met wat, wat jullie nu vertellen over de, de plek van de aarde... Uh, ten opzichte van, van de zon, die, die, daar zit eigenlijk een, een soort drievoudige uh, variatie in. En dat heeft die Milankovic allemaal bedacht in de 18 of in de 19e eeuw. Uiteindelijk en... is
2: hij degene die het allemaal bij elkaar heeft gebracht. Want ik bedoel, wat ik net zei, hij baseerde zich ook al op uh, werk van een Belgische wiskundige, um, Ademar. En die had al een relatie gelegd tussen die uh, instraling en de groei van uh, ijskappen. Maar die dacht nou, vooral dat, het om de, dat de winter daarin belangrijk was. En um, uiteindelijk
1: kwam Milankovic... Best een logisch idee ook eigenlijk. Dat zou je denken.
2: Yeah. Maar uiteindelijk uh, ontstond het idee... ja, maar de zomer is eigenlijk veel belangrijker... want al het ijs wat zich vormt in de winter... kun je gewoon in de zomer wegsmelten... als de zomer maar uh, warm genoeg is. Dus um, het idee kwam, is langzaam ontstaan... het draait om de zomertemperatuur op het noordelijke halfgrond, omdat je daar het meeste continent hebt... en op het continent vormen zich die ijskappen. Um, en hij keek dan ook nog vooral naar de 65ste breedtegraad... omdat daar, dat heeft ook met de vochthuishouding te maken... je had het net over de Poolwoestijn. Um, dus in he hele, hele, hele koude gebieden is het te droog...
1: en heb je weinig regen of sneeuw. En, en is het dan zo dat die, um, hij komt de Milankovic komt met die, met die drie... Uh, aspecten van, van de aarde, het aarde zonsysteem. Kon je die allemaal ook? Uh, Waar dat idee of kon je dat op, op een of andere manier, weet je wel, die, die ellipsbaan, bijvoorbeeld, was dat dan bekend dat het dat, uh, dat, dat dat zo was? Kon je dat ergens aan meten of zien?
0: Ja, je, je kon dat in ieder geval meten en berekenen. Uh, er waren heel veel wiskundige vergelijkingen die hij gebruikt. En het mooie, beetje romantische beeld dat ik bij Milan altijd heb, is hij heeft daar decennia aan gerekend. En hij had ook alle tijd. Want decennia? het willige was, ja, hij is uh, in 1879 gebo geboren. En in 1914, even kijken, 35 was hij toen, was hij op huwelijksreis uh, in de buurt van zijn geboortedorpje. En um, toen werd hij opgepakt door de Hongaars-Oostenrijkse politie. Dat was het begin van de Eerste Wereldoorlog. Ja,
1: spannende tijd om op huwelijksreis te zijn door Europa. Kan ik me ja, voorstellen.
0: Ja, nou ja, toen uh, kreeg hij huisarrest. Ik geloof zelfs in zijn ouderlijk huis, weet ik niet zeker. Uh, dus met alleen wat pen en papier en heel veel tijd... kon hij toen een paar jaar ongestoord rekenen. Ik weet niet waar zijn kerstverse vrouw in die tijd uh, was.
2: Nou, hij was gearresteerd, maar hij is vrijgepraat door zijn vrouw... die connecties had met een hoogleraar en die... Uh... Oh, je verpest al hem. met mijn romantische
0: beeld dat hij daar gewoon in zijn hem. ouderlijke slaafkamer. Ja. Ik
1: vind het nog romantischer eigenlijk. Wat, dat zover, zijn... oh ja. zover ik het weet is hij die, is
2: die vervolgens naar Boedapest getrokken. Oh, ja.
0: Ja, ja, want dat is wel. Um, uiteindelijk weet ik in ieder geval dat hij um, toen nog heel lang heeft doorgerekend. En dat in de Tweede Wereldoorlog, april 1941, was eindelijk dat dikke manuscript met al die uh, berekeningen was klaar. In Belgrado woonde hij toen. Ja. Uh, en terwijl zijn manuscript in de bibliotheek onder de drukpers lag, kwam er een bombardement dat de hele bibliotheek verwoestte.
1: Dat is einde verhaal, lijkt me.
0: Ja, dat, dat is, lijkt me een heel stressvol moment. En ook die drukpers die zag er, niet, uh, ja, die zag er een beetje gehavend uit, uh, heb ik gelezen. Maar wonder boven wonder werd het manuscript, uh bleef bewaard. En tegen die tijd was het natuurlijk weer een aantal decennia later.
1: Dat is ongelooflijk. Dus die drukpers heeft uh, de, 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 dat, uh, zijn levenswerk eigenlijk beschermd. Ja, dat is dus, uh, als, 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 uh, als Als het net eronderuit was gekomen dan, uh, of, of, of iemand had het op een tafeltje gelegd. Hadden we hadden nu nog steeds gedacht, hun hij <gorilla> Nee, maar dan, 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 dat is wel een knauw voor de wetenschap als je, als je zo'n... Uh, ja,
0: vergelijk het met dat je uh, heel lang in een Word document aan het schrijven bent en het vergeet op te slaan. Maar ja, daar ben je niet decennia in bezig, zoals nee. zijn.
1: Ja, maar het is, het is ook um, uh, ja, die, die manier van werken, die, die herken ik van, van Darwin, die ook eindeloos aan zijn Origin of Species uh, aan het sleutelen en aan het pielen was en, en toch maar ja. meer, meer rekenen. En dan uiteindelijk kom je met het hele verhaal. Ik bedoel, de wetenschap werkt nu heel anders. Je, je, als je nu iets interessants vindt, dan schrijf je daar een, een kort document over... en wordt gepubliceerd. Bedoel, het, is, het is niet meer zo dat mensen ineens met, met levenswerken ergens vandaan komen. En, nee, uh, want uh,
0: uh, als iemand anders je voor... Ik bedoel, nu heet het de milankovic cycli die ja, drie-cycli... maar anders <laughs> waren het misschien wel de, nou ja, ja. de Smit-cycli
2: Maar uh, nog even, mag ik nog even aanvullen? Een paar maanden na dat bombardement, uh, er was dus dat ene manuscript... Um, kwamen twee Duitse officieren bij uh, Milankovic, gewezen geologie-studenten. En uh, <tossimus> um, die kwamen dus bij Milankovic en die brachten hem de groeten van hoogleraar Wolfgang Sörgel uit Vrijburg, die, die uh, Milankovic kende. En Milankovic gaf dus het manuscript aan de, de twee Duitse officieren mee en hebben dat bij Sörgel be bezorgd. En hij heeft ervoor gezorgd dat het in datzelfde jaar nog door de Royal Serbian Academy is uh, gepubliceerd. Ongeweldelijk. Oh. 626 pagina's en ik wil nog even de naam van het meesterwerk noemen. Canon der erdbestralung und seine anwendung auf das Eiszeitenprobleem.
0: Zo'n lange titel zijn je tegenwoordig ook niet meer mee aan ja, moeten komen. Maar, maar
1: in, uh, dat, dat wordt dus in oorlogsjaren gepubliceerd, dus ik... Ja, uh, dus ik kan me voorstellen dat dat uh, en in 69 vertaald in het Engels. Oh, kijk hier, dat, dat, daar wilde ik naar vragen, want ik kan me voorstellen dat het dan lang duurt voordat dat uh, ja, voordat dat overgenomen wordt door, door collega's in het buitenland uh, oké, okay. maar in 69 wordt wel wordt het vertaald, dus dan wordt er ook wel ingezien van hier zit iets uh, in. Dit dat was het. overigens
2: wel na zijn
1: sterfdatum.
2: Ja, hebben, eind
0: jaren 50 uh, heeft hij het loodje gelegd.
2: Ja. Okay. En 2004 is er nog wel in Servië een uh, postzegel uh, ter <laughs> ere van zijn 125ste
1: geboortedag uh, nou, Daar uitgegeven. zou ik toch blij zijn. Maar, 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 zijn. maar die, die, die drie variaties in, in de aardstand, zeg maar, die heten nu, uh, de, de, en hun invloed daarmee op het klimaat, uh, dat zijn het net even, maar die heten nu... De Milankovic-cycli,
0: ja. En die zijn een belangrijke factor in het ontstaan van ijstijden. Precies. Maar, maar niet de... Nee,
1: oh, niet de enige. <laughs> ja, dan, ik vrees dat er meer is. <laughs> ja. nee, maar goed, we, 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 de, ik bedoel dat, dat deze drie factoren geïdentificeerd werden, dat, dat is al een, een overwinning voor de, voor de wetenschap, kan ik me voorstellen. Ik bedoel dat dat, uh, uh, ja. want, want, want je bent, nou ja, het, het knappe eraan vind ik, is dat je die hele uh, lokale waarnemingen, hè, dus, dus, dus uh, wat zo'n kletje doet met, met gesteenten, die fossielen die je vindt, uh, dat je dat helemaal uh, weet te vertalen naar iets... wat zich in het zonnestelsel afspeelt. En, en dat, is, dat, is, uh, dat, dat is wel mooi dat je daar uh, dat lijntje kan, kan trekken.
0: Ja, ja, dat net over uitzoomen. Nou, dat is het verste wat je kunt uitzoomen eigenlijk op de ijstijd... is helemaal vanuit het zonnestelsel naar zo'n ijstijd te kijken. Ja,
1: maar goed, laten we, het, uh, uh, laten we de complexiteit een beetje opvoeren. De, dus, dus de aarde, ik, ik, ik vat het even samen als de aarde wiebelt en wobbelt uh, uh, zich een weg... en dat uh, beïnvloedt de temperatuur. En er is meer, zeggen jullie.
0: Ja, want niet alleen de aarde is heel erg, niet alleen de aardbol, want, maar ook nee. de, de, de continenten. Plaattectoniek. het verschuiven van de, de continenten over de aardbol speelt een belangrijke rol.
1: Ja, dus dat is het. Uh, ja, iedereen die aardrijkskunde heeft gehad op school, die weet uh, ooit lagen de continenten er anders bij. Zuid-Amerika en Afrika pasten mooi in elkaar als je op de aardbol kijkt. En dat is, heeft dus ook weer zijn invloed op hoe koud en warm het kan worden blijkbaar. Ja,
0: want zo rond 40 miljoen jaar geleden kreeg Antarctica zijn huidige plek. 20 miljoen jaar geleden Groenland. En um, bijvoorbeeld het geïsoleerd komen te liggen van Antarctica... dat zorgde ervoor dat daar een hele koude geïsoleerde oceaanstroming... ook overheen kon, uh, omheen kon draaien.
1: En, en wind, weet ik.
0: En wind, waardoor Antarctica zo in zijn eentje losgerukt van de rest lag... dat het daar kouder en kouder kon worden.
1: Mag ik daar iets over vertellen? Ja. Want, want ik stond... Jij bent er geweest. Ja, ik, ik, ik heb ooit voor NRC. ik, ik was echt uh, nog een broekje... en ik mocht al naar de Zuidpool... naar de opening van een uh, Nederlands lab daar... Um, maar we konden niet vertrekken vanwege de, de uh, straalstormen die rond Antarctica uh, waaien. Dus we zaten een paar ja. dagen vast in Punta Arenas in uh, Chili. Ja. De piloot vond het te onveilig om uh, te gaan vliegen. Maar ik, ik bedoel, wat ik, wat ik toen dus heel vervelend vond uh, ja. <laughs> daar te plekken, is dus, uh, ik, ik bedoel, de, 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 de zee stroomt er heel uh, stevig rond. Het, het waait er heel hard rond Antarctica. Het is echt een soort ja, uh, wind. Uh, de, de Antarctica ligt in een soort uh, windzone.
0: Ja, daar. en we hadden het net wel even over die poolwoestijn al en die droogte. Maar je hebt natuurlijk ook wel neerslachter, net zoals ook het uh, Noordpoolgebied. En als er eenmaal sneeuw en ijs ligt, dan gaat dat daar ook niet zo snel meer weg. Want het blijft er koud. Hm. En uh, witte oppervlakken, dat, die weerkaatsen hebben we wel eens eerder over gehad, het albedo-effect, die weerkaatse zonlicht in plaats van dat ze absorberen. Dus als het eenmaal wit en koud is, blijft het ook best vaak wit en koud, toch Marcel?
2: Uh, als er sneeuw ligt, ja, dan uh, dat weerkaatst zonlicht. Dus de aarde absorbeert uh, minder warmte. En dat, uh, ja, de, de hele periode van ijstijden en uh, tusseneistijden, dus de, de glacialen en de interglacialen, dat begint ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden. En we zijn nu een stukje verder terug in de tijd gegaan. Want eigenlijk vanaf een jaar of 50 miljoen uh, geleden uh, begint de aarde gewoon gestaag, af te koelen, steeds verder en verder. En uh, de aarde is 2,5 miljoen jaar geleden ongeveer zo ver afgekoeld... dat je dus die ijskappen
1: uh, gaat... die ijskapvorming op het noordelijke halfrond ziet verschijnen. Want dit is wel even goed om bij stil te staan. Want als ik aan uh, uh, ijstijd denk, dan denk ik aan die film Ice Age Mammoten, dat en Maar dat is, dat is één ijstijd. Dat is de laatste ijstijd ja. geweest. Maar we hebben dus een hele reeks achter de rug.
2: Vanaf 2,5 miljoen jaar geleden iets van
1: 40... 40 keer. Dacht ik.
0: Ja, ik, ik weet nooit precies. Ze twijfelen zelf ook nog wel eens. Uh, um, sommigen zeggen 14, misschien zeggen anderen 40. Maar in ieder geval de afwisseling weet... van koude en warme perioden. Uh, en um, dan kun je het onderscheid maken tussen de glaciale en de interglaciale. Maar goed, nou, als het 40 ik weet, zijn dan. In zijn... ieder
2: geval de laatste 800.000 jaar, want er is, daar is een aantal jaar geleden een heel groot review artikel over verschenen. De laatste 800.000 jaar zijn er 11. Oh ja, -glacialen daar geweest. geweest.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dus ik dacht inderdaad de laatste 800... Ja, dus dan zitten er 40 in die, het hele Pleistocene... Hè, dat, dat tijdvak uh, vanaf 2,5 miljoen jaar geleden... Ja. tot 10.000 jaar geleden. En
2: daarvoor dus, vanaf 50 miljoen jaar geleden... we hadden net um, een hele warme periode gehad... want toen stonden er uh, uh, palmbomen op de Noordpool... en er, er zwommen krokodillen rond... Um, vanaf dat moment is de aarde beetje bij beetje, met, ook met wisselingen, maar steeds verder gaan afkoelen. En daar, wat jij net vertelde over Antarctica, dus die veranderende golfstroom zou daar een rol bij kunnen hebben gespeeld. Uh, de sluiting van wat, ze, wat heet de Central American Seaway, dus tussen Noord- en Zuid-Amerika, zou daar ook een rol bij kunnen hebben gespeeld. Maar ook zijn de ideeën de vorming van de Himalaya en dat zich daar ook een heel ijspakket opvormt, Wat meer, dus meer zonlicht weerspiegelt. En, en ook de verwering, de verwering die daardoor extra optreedt. Want je krijgt een enorm gebergte en dat daardoor slijt allemaal gesteente af. En afslijtend gesteente legt CO2 vast. Nou, dan haal je dus meer broeikasgas uit de lucht, wordt het ook kouder. Dus dat zijn allemaal ideeën van hoe vanaf 50 miljoen jaar geleden die aarde steeds kouder en kouder en kouder is geweest... totdat er 2,5 miljoen jaar geleden dat het zo koud was... dat zich die ijskappen konden beginnen te vormen. Maar dat is iets van de afgelopen
1: 2,5 miljoen jaar. Ja, die, die, die afwisseling. Die, dat oprukkende
2: ijs. Ja, en, en dat je die Milankovitch cycli dan echt duidelijk... Ja. In die, ook in die ijstijden en tussen-ijstijden ziet. Want in eerste instantie waren de ijstijd-cycli ongeveer 40.000 jaar. Nou, dat past heel mooi bij die... Bij die wiebel. Bij die wiebel, of bij de, bij de, ik zal maar zeggen, de stand van de aardas, de tilt, zoals ze het noemen. Kijk, dat het, de, het, de ra, het rare is, ongeveer een miljoen jaar geleden... veranderde die ijstijdenscyclus in ongeveer 100.000 jaar. En daar zijn we ook alweer allerlei ideeën over... maar
1: wat daar precies de oorzaak van is geweest... Maar even, even samenvattend is het dus zo dat de, uh, gewoon de puzzel van continenten ligt nu op een zo'n manier dat het ijstijden bevordert. Je hebt dan die natuurlijke variatie die van alle tijden is, kan ik me voorstellen, die tilt en die, en die wiebel. Um, maar het, het is de combinatie, de opstapeling van al die dingen, ook het, het, uh, het CO2-gehalte die die ijstijden mogelijk hebben gemaakt. Ja,
2: en, als je zegt het, en we zouden dus naar een, een, een continue ijstijd... tenminste, dat zijn de ideeën... dat we onderweg waren naar een continue ijstijd.
1: Eigenlijk. Ja, on onderweg waren, zeg jij, want er is natuurlijk ja. uh, wat gebeurt... Ja. <laughs> wat jou veel bezighoudt ja. uh, in, in, in uh, alles waar je over schrijft. En dat is natuurlijk de, de enorme injectie van CO2... die we de afgelopen metaan, paar eeuwen... En methaan ook, oh, ja. maar CO2 is het belangrijkste, ja. Maar als we, als we dat zouden, uh, zouden wegdenken, dat was niet gebeurd... Dan, dan zaten we in dat patroon van een steeds koelere aarde. Ja. En dat betekent, als je het hebt over steeds koeler... betekent dat dan dat die ijstijden elkaar steeds sneller opvolgen? Of, uh... Nee, juist
2: niet, want die cycli waren eerst 41.000 jaar. En de laatste miljoen jaar zijn ze, wisselen ze elkaar min of meer elke 100.000 jaar af. Waar, ze dan,
1: waar zit dat koeleren dan in? En waarom? Ze duurden ook wel langer, ze volgens mij. langer. Ja, ze duren ja. langer. Ja. Opeens en... zeg
0: ruim 100.000 jaar gingen duren ook. Want uh, als ik de twee laatste ijstijden vergelijk... Je had, of de drie zelfs... je had uh, in Nederland had je de Elster-ijstijd... dat is niet helemaal duidelijk te zeggen... maar ze schatten zo 475.000 tot 410.000 jaar geleden... Uh, dit weten ze allemaal onder andere door, door ijskernen en zo wereldwijd. Hè? Uh, daarna had je de sale ijstijd. Die begon zo rond 375.000 tot 130.000 jaar geleden. En dan had je de Weichsel ijstijd. Die begon al 115.000 jaar geleden hmm. tot um, 10.000 jaar geleden. Nou, 11.000 jaar geleden. Dus ik zit een beetje te denken met die, met die snelheid. Uh, of ze het niet bedoelen met die 100.000 jaar ik weet niet wat jij denkt Marcel, maar dat, dat, ze, um, dat ze vooral 100.000 jaar duurde, Maar qua, qua tijd zie, zie ik dus tussen zalen maar, en wijgsel maar een heel korte sprong eigenlijk.
2: Uh, ja, maar volgens mij, jij noemde die 375. En volgens mij zijn er ook weer ideeën dat er misschien toch nog een extra ijstijd daar is geweest ja. met een...
0: Ja. Die... Oh ja, dan zijn mijn collegeaantekeningen uit het begin 2000 <laughs> misschien alweer te veel achter. Dit is de informatie die ik meekreeg tijdens maar de studie. Maar ik
2: bedoel, die 100.000 jaar, de duur is natuurlijk min of meer. Want wat we al zeiden, het hangt niet. 100% af van die Milankovic-cycli. De,
1: de aarde heeft ook uh, haar eigen nukken en grillen. Ja, en, en ja. Je, we gingen dus naar een situatie toe dat die. Dat die zou je dan kunnen voorstellen dat. Uh, de, dat die als die warme intervallen, zeg maar zeldzamer of in ieder geval korter worden. De, dat je in een soort permanente uh, ijsstijl terecht zou komen. als, als aarde gezien. Is dat, was dat een realistisch idee? Ja, want dat hadden we. dat hebben we al
2: eerder gehad. wel onder totaal andere omstandigheden. en de, de continenten lagen toen heel anders.
1: Maar.
0: Ja, een gigantische sneeuwbal.
1: Dus de, sneeuwbal. sneeuwbal aarde, ja. <laughs> Snowball Earth. Ja, en, en dat was dus een... een uh, nou ja, weet je, van als we dit, dit nog door hadden laten gaan, uh, onbekommerd, dan, dan was die... Uh, ja, die, die permanente ijstijd misschien Ja, maar nu
0: het klinkt het wel heel van... Nou, gelukkig hebben we nee. volgen, maar, ja, nee.
1: ja, maar het Maar Ik vind het wel een interessante gedachte... dat we eigenlijk in, in, in afkoeling zaten. En, en uh, ja, dat, we het, dat we het hebben omgebogen... en, en dat we da, dat weer zijn eigen problemen met zich meebrengt. Dat is dan... Ja, dat is voor, voor ja. een andere podcast. En uh, daar kunnen de luisteraars ook gewoon naar luisteren. Want Marcel, je hebt het hier eerder aangeschoven... over problemen gesproken, over de zeespiegelstijging. Ja. ja.
0: Van de regen in de drup, alleen oh, van de sneeuw in ja, de sneeuwregen. En de, sneeuw. de
1: modder. Dus het is geen, er zit geen waardeoordeel aan, maar het, het, ik, bedoel, ik vind het wel een interessant idee... in ieder geval dat, het, uh, dat we op zo'n koudere ja. aarde afstevenden. Maar goed, jij noemde net al maar, die drie ijstijden die we in Nederland hebben gehad. En dat is misschien een mooi moment om um, even stil te gaan staan... bij wat zo'n ijstijd allemaal heeft gedaan met het landschap... en het land hier om ons heen in Nederland. Dit meertje bij Uddel is niet zomaar een meertje. Het is ontstaan tijdens de laatste ijstijd. Toen was er geen ijs in Nederland, maar het was wel ontzettend koud. Alles was stijf bevroren. En dus ook het water in de grond. Op de plaats waar nu het Meer zit... zat een enorme berg met ijs. Nou, het ijs groeide omdat er steeds meer grondwater aan vastvroor. Zo'n berg met ijs daarin, dat heet een pingo. Dat is Groenlands, vergroeiende berg. En ze bestaan nog steeds. En ja, je kan je voorstellen wat er gebeurt als het ijs gaat smelten. Er blijft een grote kuil over dat zich weer langzaam vult met water. Tada! Het Uddelemeer is een pingo ruïne ja, we worden hier een fragment uit Klokhuis. Een enthousiaste verslaggever uh, die daar staat bij het uh, Uddelermeer. Ja. Een ijstijdoverblijfsel. Eén van de bekendste pingo ruïnes van Nederland. Want we hebben er wel tientallen. Ja. Nou, een pingo het, het is een woord dat ik nog een niet bingo. kende. Nee, maar het, het heeft al een, een heel arctisch gevoel uh, erbij. Maar dat zijn dus heel concreet. Er, er zijn dus een tiental meren in Nederland die je kunt aanwijzen. en ja, zeggen van Tientallen, echt hoor. Tientallen. Ja. Okay. En waarvan ik kan zeggen, die, die hebben we aan de ijstijd te danken.
0: Ja, dus, uh, je herkent ze vaak als uh, ronde meertjes um, en soms met een soort lage aarde eromheen. Want ze zijn net al een pingo, dat is eigenlijk een heuvel met een kern van ijs. Ik heb ze ook uh, in, hoe zeg je dat, uh, volledige staat gezien op Spitsbergen bijvoorbeeld, een paar tientallen meters hoog. En als het ijs aan de binnenkant begint te smelten, dan stort de aarde in. En dan blijft er een beetje een ringwal van sediment over en... Daaronder een gat dat zich opvult met sediment, ook met pollen. Ze gebruiken ze vaak om stijfmeelkorrels uh, oh. te bestuderen en met water.
2: Met water of met veen. Ik bedoel, er zijn ook gaten die hebben zich met veen gevuld. Maar dat veen, dat is dan later weer afgegraven
1: en dan kon er alsnog water in komen. En dus als je die, uh, uh, die meertjes ziet, is ik bedoel, die meertjes zelf, die, die, uh, nou ja, die waren er niet in de ijstijd, maar ze zijn juist in de, in, de, in de opwarming daarna eigenlijk meertjes geworden.
0: Ja, precies. Anders ja. dan hadden we nu nog allemaal bevroren heuvels in Nederland... als het ja. nog steeds koud was. Ja. ja,
1: en jij zei al in, in het begin al, Gemma... dat we al het relief in Nederland eigenlijk te danken hebben aan uh, de ijstijd. Dus als ik het even in mijn uh, hoofd af we hebben de Utrechtse hof, heuvelrug uh, bijvoorbeeld... Uh, in, in Nijmegen, in Nijmegen uh, hebben we flinke heuvels. Ja. Uh, in Limburg hebben we heuvels. Is dat allemaal ijstijdwerk? Nee, Limburg niet. Die, die, uh, niet. Okay. Nee, maar uh, die pinga-ruïnes waar we het net over hadden, um,
0: die zijn in de meest recente ijstijd ontstaan. De wijgsel Dus die van 115.000 tot 11.000 jaar geleden. Um, maar die stuwwallen, die zijn in de ijstijd daarvoor ontstaan. En toen kwam het ijs wel degelijk tot Nederland. Dus tot de lijn Haarlem-Utrecht-Nijmegen. Vanuit het noorden, vanuit Scandinavië kwamen er grote... Gletsjertongen, dus uitlopers van een enorme kilometers dikke ijskap op Scandinavië, kwamen toch nog steeds honderden meters dikke ijslobben kwamen naar Noord-Nederland toe. Dat was in de zalen ijstijd.
1: Ik probeer het me even te voorstellen. Je zegt een pakket van honderden meters dik. Dat is echt gigantisch. Ja,
0: dat is gigantisch, ja.
1: <laughs> en het is. Um, moet, moet ik me dat. Um... Uh, ja, als je er ernaar kijkt, is, is dat dan een muur van ijs? Of, of, of moet ik me meer een soort, als mijn uh, ijs op, het, uh, op, op een uh, bordje smelt... Dan, dan, dan krijgt het een soort, weet je wel, dat, dat stroomt een beetje langzaam uit. En dat, dat wordt dus platter naar het einde toe. Moet ik me dat meer voorstellen? Dat je een soort uh, afgeplatte smelt. Het stroomde ook. Het ja. stroomde. Ja. Ijs dat stroomde. Dat moet je ook wel eventjes... Nou, die pakketten, eh, ja. die,
2: bedoel, die pakketten die, uh, die groeiden wel, maar onder het gewicht... onder dat enorme gewicht uh, zakte die, zakt die, uh, die gletsjer ook uit. Ja,
0: de, en die ijslobben die werden dus inderdaad dunner naar het eind toe... maar ze groeven zich ook deels in de bodem in. Want die Nederlandse bodem is natuurlijk niet rotsvast. Het was toen ook al een grote
1: sedimentdrap. Sediment,
0: uh, ja. uh, dus dat ijs onder het gewicht... Uh, werd de bodem rondom die lobber, die ijstongen eigenlijk, werd omhoog gestuwd. Dat zijn wat je nu als stuwwallen ziet. Dus de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, ook in Overijssel heb je heel veel van die stuwwallen. Uh, tot wel volgens mij nou ja, 85 meter hoog in ieder geval. Misschien mm -hmm. wel 100 ergens. Ja.
1: En dat is echt opgeduwd sediment eigenlijk, moet ik me voorstellen.
2: Ja, um, bedoel, je hebt allerlei effecten. die Dus die, die ijs, die gletsjertongen die legden zich over uh, grote delen van Noord-Nederland. Nou, onder het gewicht, ze hadden al een heleboel materiaal uit Scandinavië meegenomen. Dus bedoel, je vindt ook gewoon Zweedse, Zweedse stenen in, uh, in Nederland. Het Zweedse ja. zwerfkeien. Ja,
0: die zwerfkeien, die zijn toen inderdaad allemaal meegekomen.
2: En um, onder het gewicht van die gletsertongen is uh, bijvoorbeeld grote delen van Noord-Nederland heel erg ingedrukt. Um, dus je krijgt daar wat ze noemen keileem. Dus dat is een soort dik pakket um, van een soort wat is het, leemachtig materiaal, maar met heel veel van die grote keien...
1: Um, ja,
0: een ja, mix eigenlijk van klei en zilt en zand en grind. Dus en, en het
1: komt gewoon omdat je dat... wat begon als wat losser sediment... heb je dan zeg maar aangedrukt tot een soort dikke, dikkere laag klei. Ja, ja. en in zo, ik bedoel,
2: je hebt dan bij de Veluwe... de Gelderse Vallei bijvoorbeeld, is ook zo'n overblijfsel. Dat is dan weer een heel erg uitgesleten stuk. Nou, en, en aan de randen daarvan krijg je die stuwwallen.
0: Ja, ja dat is, dat is inderdaad de glaciale bekkens en de stuwwallen... De die bekens, gaan vaak hand in precies. hand...
1: Ja. Hand in hand duwen ze duw het ja, land door Nederland.
0: Uh... Ja, en dan aan de andere kant was er zo'n stuwwal. Op het, ijs begon het, uh, op het eind begon het ijs natuurlijk wel te um, smelten. En dan had je soms een doorbraak van zo'n uh, stuwwal, een smeltwaterpoort. En dan was er een smeltwatervlakte aan de andere kant. En die nam allemaal sediment ook nog. Ja, dus je weer krijgt mee. dan
2: zo'n zo waaier van sediment. Um,
1: krijg je aan de andere kant van de heuvel omdat er een echt een hele grote, grote hoeveelheid water ineens over het land stroomt.
0: Ja, ja maar dat is leuk, joh. Er is, ja. Mag ik mijn lievelings... Ja, de Pingo ruïne is een van mijn lievelings. Maar je hebt ook de Esker. We hebben één Esker in Nederland nog.
1: Wat is een Esker? Uh, dat is uh,
0: in die zalen ijstijd... waarin dus die uh, stuwwallen, glaciale bekken en smeltwatervlaktes ontstonden... had je ook wel eens rivieren onder het ijs. Gewoon zelfs, dat zie je nu ook. Als er gletsjers zijn, heb je nog, nog uh, onder subglaciale rivieren. Die namen ook sediment mee. En naarmate... De ijslobben steeds verder gingen smelten, kwam er steeds meer sediment in die onderijsrivieren uh, terecht en ontstond er een soort omkering van het landschap. Dus de ijstong was weg, maar die holle rivier die je eerst in de gletsjer had, die was opeens opgevuld met sediment, waardoor je een soort kronkelende slang van uh, allemaal uh, zand en grind op het landschap had liggen. En dat zie je nu nog bij IJssel. En
1: dan, en dan zie je dus eigenlijk een, een soort strook uh, van van grind uh, ja die een beetje achter...
0: kronkelt en slingert ja deze die bij Langeven heb ik zelf nooit gez, ja, gezien of niet bewust hij is niet super mooi maar als je naar Scandinavië gaat dan heb je af en toe ja ik vind dat <laughs> heel leuk
1: <laughs> maar het, het, het zijn dus echt uh, uh, ik zei het aan, aan het begin van, van ja, een ijstijd is niet alles ijs, maar het ijs is hier wel echt geweest. En daar, daar zien we dus overal de, de sporen van.
2: Ja, ja de, de dus de inderdaad, die ene laatste, dat, dat, toen is het ijs het verst gekomen. Maar de ijstijd daarvoor. Ja, de elste ijstijd. Ook in nee, maar dan iets hoger. Ja, het, ja. het noorden van Nederland
1: aangeraakt.
0: Ja, maar ja, doordat daarna weer dat ijs met veel geweld er tijdens de saleis het overheen kwam, is dat een beetje weggevaagd.
1: En, en, en het is vrij zeker dat we te maken hebben gehad met Scandinavisch ijs en niet ijs, ik noem maar wat, vanuit de Alpen of zo.
0: Nee, dan zou Limburg, nee. weet je, dan zou je ook, weet ik veel, in, uh, dan zou je op heel andere plekken ijs verwachten. En ja. ze hebben ook... Dat kun je niet in Nederland zien, maar ze hebben op verschillende manieren de stroomrichting achterhaald. In Scandinavië kun je dat ook zien aan gletsjerkrassen, want als er kleine steentjes in het ijs zitten en dat ijs dat uh, glijdt over rotsen in de ondergrond, dan krassen die kleine steentjes in het ijs die krassen over de, de, de rotsen daaronder. Dan heb je allemaal parallelle strepen en dan kun je ook weer daaruit de richting van het ijs aflezen.
1: Ja, dan kan het nog maar twee kanten zijn opgegraven. Ja, <laughs> en dan is het meestal bergafwaarts, kan ik me voorstellen. Ja, dat dan ja zwaar de zwaartekracht speelt ook een rol. Ja.
0: Ja, en het leuke is ook nog wel de, de glaciale wip. Um, weet, je, weet jij dat, Marcel, hoeveel Nederland nog omhoog komt als gevolg van de... de Sorry, die, uh, dat antwoord nou, moet ik schuldig blijven. Het is volgens mij een paar, paar uh, millimeter per jaar of misschien een centimeter in eeuw. Maar we hadden het net over dat soms wel kilometers dikke ijspakket in Scandinavië... Uh, de bodem werd daardoor dat ijs naar beneden gedrukt... en daardoor kwam Nederland destijds een beetje omhoog. En sinds het einde van de ijstijd komt Scandinavië nog altijd omhoog. Volgens mij is het op sommige plekken echt honderden meters uh, weer omhoog geveerd. En Nederland daalt nog altijd een beetje... omdat we aan elkaar vastzitten waterbed effect, ja. <laughs> ja.
1: Het waterbed-effect. maar het is dus echt doordat je dat hele ijspakket uh, uh, weghaalt... Dan dat, dat terugveren, ik bedoel, als je... Als je uh, als je zelf op een wip zit, gaat het heel snel. Maar dit, dit, dit speelt zich dus af over duizenden jaren. Dat, uh, dat Scandinavië nog steeds aan het terugveren is. Ja.
0: ja, Het was in het begin ging het sneller dan nu. En het, is, het dempt een beetje uit. Maar het is toch wel... Uh...
1: Het landschap is nog niet helemaal hersteld. Nee, jullie, dus die daar kun je ook ijstijd. over
0: relatieve zeespiegelstijging praten. Hè? Want de zeespiegelstijging stijgt dan niet alleen absoluut... door al het smelten van dat ijs naar de laatste ijstijd. Maar... Oh, ja. Ook nog uh, ja, indirect.
1: Ja, dus als de zee stijgt en Nederland zakt, dan uh, kun je voor. Nou ja, goed, jullie zeiden altijd het niet. Uh, het, het gaat niet om, om vele centimeters per jaar of zo. Het, het, het is een subtiel effect. Ja. Ja. ja oké. Okay. En, en uh, Dus we kunnen ons beter zorgen maken over het stijgen van de zeespiegel dan over het zakken van Nederland.
0: Ja, dan hoeven we niet met grote sedimentzakken nu een uh, ander te komen aanslepen.
1: Ja, oké. Okay, dus, dus dit is uh, dit is wat die gletsjers doen met het land uh, eromheen. Maar. Uh, uh, het land wordt natuurlijk gebruikt door van alles wat er, wat er leeft en uh, door, door, door planten, uh, bomen, dieren. Um, hoe, hoe ging dat? Ik bedoel, uh, waar ijs ligt, groeit niks. Nee, <laughs> waar ijs de... niks. Nee, nee,
2: maar dat heeft nog wel een ander effect, dat er ijskappen groeien. Namelijk dat er heel veel water wordt vastgelegd in die ijskappen en uh, dat de zeespiegel daalt. Um, dus in die ijstijden was uh, de Noordzee eigenlijk gewoon een zandvlakte. Ja, omdat
1: de zee, dus Nederland, stond in verbinding met, uh, met Engeland. Dat vind ik zo'n magisch idee. dat uh, Mensen zijn altijd op zoek naar Atlantis, een beetje een mythisch. Uh, maar ik bedoel, Atlantis bestond echt en het lag naast de deur. Want het, het, het verzonken land, dat, dat, is gewoon, dat ligt gewoon in de Noordzee. Dat, ja,
0: dat... dat zie je ook nog aan al die fossiele schatten... die uit dat uh, Noordzee-Atlantis naar boven worden gehaald. Nee. Eén van de leukste
1: ja. dingen was een uh, fossiele jena keutel
2: Stinken doet hij niet meer. De eigenaar van de keutel, een hyena, liet hem 30.000 tot 40.000 jaar geleden achter waar nu de Noordzee is. Een bijzondere vondst. Nooit eerder werd er een hyena-keutel uit de Noordzee opgevist. De Noordzee is heel lang droog geweest, tot ongeveer 10.000 jaar geleden... toen de echte grote ijskappen uh, flink aan het smelten waren. Dus die lag compleet droog. We konden van hoek van Holland zo naar Engeland wandelen. Daar leefden ook al die dieren, die mammoeten, neushorns, uh, rendieren, paarden, oerrunderen tijgers, leeuwen en ook deze hyena's die, die leefden in dat gebied. Ja, en daar komen dus fantastische dingen naar boven. Ja, je stelt... Ik ben gisteren dus nog even in Museum stromenland geweest... in Beneden leeuwen. Dat ligt dan niet heel ver van Nijmegen. En daar wordt in het rivierengebied veel gebaggerd. En daar is van alles naar boven gekomen. Dus we hebben daar ook een gedeeltelijk... Uh, ...ze hebben een mammoetschedel gevonden... ...ze hebben het afgemaakt met andere botten... ...van, van, van her en der... ...maar daar staat dus een compleet mammoetskelet... ...nou die hebben hier ook... ...daar hebben hier gewoon hele kuddes... ...geweldig... Uh, ...rondgelopen ...en hoe groot
0: was die schatje...
2: Um, ik schat het, Schofte de achter. bovenkant, uh, 3,5 meter ongeveer. Nou, dus wel ik, was wel, ik, was wel, uh, ik, ik voelde me wel klein worden, ja. Ja.
0: En stond er ook bij of het een steppenmammoet of een wolharige mammoet? Want je had nog verschillende uh, soorten. Steppen, volgens mij. Oh ja, die ja. waren iets groter. En die wolharige, die werden naar het eind van de ijstijd toe steeds gedrongener en uh, langer haar. Een beetje een compact
2: compact ja. mammoet, ja. Want het werd ook steeds kouder eigenlijk. Ja. Het achterhoofd houden dat die aarde steeds kouder werd... Ja, dan dus, heb je niks
0: aan lange uitsteeksels. Maar
2: ik... haren van een meter lang la, la, ja. las ik. Ja.
0: ja, maar wat ik ook las was dat ze. Dat snapte ik niet zo goed. Dat ze soms wel 100 kilo plantaardig materiaal per dag aten. Maar het was zo kaal. Je had wel Artemisia bijvoed. Je had wel wat grassen en zo.
2: Nou, maar, maar bedoel, tijdens zo'n ijstijd was het natuurlijk. Varieerd, bedoel, het was niet alleen maar continu een poolwoestijn. Maar het varieerde ook heel erg. Je had ook in zo'n ijstijd toch wel iets warmere periodes. Ook zeker in de zomer. Ik bedoel, in de zomer uh, was het stond hier toch wel uh, wat gras. Ja. Grassen en kruiden. Ja, er was het op
0: sommige plekken wat natter neer natuurlijk ook ja, dan op andere. Ja.
2: Dus anders zouden ze, als er niks te eten is, dan komen ze hier niet naartoe, lijkt mij.
0: Nee, nee zelfs volgens mij uh, is dat nu een, een zandbank in de Noordzee, de bruine bank, waar ze dan destijds juist uh, veel bij elkaar kwamen om te drinken en zo. En dat was dan voor de mammoeten en de wolharige neushoorns een uh, prettige plek. Maar ook voor hun... Uh, ...hun vijanden. Hun vijanden, maar, ja. Als, als, als
1: ik dat zo... Ik, ik bedoel, een vijanden dan... En ...Iedereen die Ice Age heeft gezien weet... ...sabelt dan tijgers. En... Een voorouder
0: van onze huiskat is dat. Nee. Uh, een verre voorouder. Oh, hij, uh, een verre voorouder, uh, ja. Ja. Nou, verder ver, dichterbij verwant aan de huiskat dan aan de tijger. Maar je had
2: ook een, een grot, ik bedoel, de grottenleeuw, um,
1: maar, de hyena's dus inderdaad, ook aangepast aan het koudere weer. Maar het klinkt een beetje als, als Afrika, als de savannen, ja. uh, de lion king, ja, nou, en ja. al die dieren die nu voorbij komen. Ja. Die hadden eigenlijk allemaal hun, hun noordelijke variant. Ja,
2: ja. Dus ik, ik, ik reed uh, gisteren dus naar, uh, op weg naar het museum en probeerde me dat voor te stellen. Je ziet nu overal boerderijtjes met weilanden, maar het is <laughs> o, gewoon echt fantastisch als je probeert voor te stellen dat daar dan in van die enorme kuddes van die uh, behaarde olifanten en bedoel, de wolharige... De neus uh, ja. En ja. de
0: Steppe vicent wat wel leuk is, want daar hebben we een variatie, hebben we nu weer in de vorm van de gewone vicent, in de duinen rondlopen. Dus maar, ik beeld me ook wel eens in dat het dat nog een beetje een ijstijd landschap is. Zo. Maar
2: in warme, warmere periodes ook weer gewoon uh,
1: uh, de nijlpaarden bijvoorbeeld. Of,
0: ja, ja. ja, dat was echt een hele afwisseling met die, met die interglacialen en dan weer steeds die glacialen eroverheen, maar...
1: Maar, maar in, in ijstijden, hè, dus, dus in, in tijden waarin het ijs flink was opgerukt, dan, dan ik bedoel, het was geen dorre vlakte. Uh, niet altijd in ieder geval.
2: Soms wel. Bedoel, dan had je weer, ik bedoel, ook uh, uh, polvos en sneeuwuil. Bedoel, dus de dieren die echt aan de extreme kou zijn aangepast, maar ja. die... Die, zijn hier, die kwamen hier ook voor.
1: Ja, we, we hebben te, nu, nu gaat het tegenwoordig... Gaat met, de, met de opwarming van de aarde gaat het veel over... soms ook over uh, dieren... die misschien hun, hun uh, leefgebied moeten veranderen... omdat het warmer wordt. Dus ze moeten verder naar het noorden opschuiven. Um, maar dat speelt in, in deze tijden ook voortdurend. Je ziet eigenlijk de hele tijd die, um, nou ja, die, die typische dieren die we nu kennen... van uh, Scandinavië en Siberië, polvos en dat soort beesten... Die, die, die komen dus naar het zuiden in tijden van koude en die gaan weer... Ja, die grenzen die uh, bewegen, ja. Die zijn de hele tijd uh, aan het schuiven, ja. Nou ja En los van al die dieren die er hebben rondgelopen, vind ik het ook wel goed om erbij stil te staan dat de mens eigenlijk voor, voor lange tijd uh, geen onderdeel maakte uh, van, dat, van dat landschap. Want uh, als, het, als het gaat over hè, van wanneer komen de mensen hier, dat, dat is pas... Uh, in, en dan kunnen jullie beter zeggen, hoor, maar volgens mij in de laatste ijstijd, 12.000, 13.000, 14.000 jaar geleden, krijg je voor het eerst dat hier uh, dat, dat mensen zijn. En dat zijn dan ook jagers van uh, ja, die, die, die typische ijstijddieren zoals rendieren. De rendijagers kwamen hier. En uh, dan zijn er twee perioden. Ja, ik, ik vind het een beetje eng met mensen die zoveel van de aardwetenschappen afweten. Maar het bulling en het allerut. En dat zijn dan een soort... Warme blipjes. in ja. uh, <laughs> blipjes, dat is
0: ook precies de goede. ja Korte, <laughs> warme oplevingen in de ijstijd. Of okay. kort, ja, volgens mij duurden ze, wat is het, honderden of paar, paar honderd of misschien duizend jaar.
1: Ja, en, en dan zie je dus, eh, als het ietsje warmer wordt, dan, dan laten de mensen zich hier ook zien. En dan kennen we die sporen ook wel. En dan krijg je dus eerst in dat, uh, dat bulling echt de, de rendierjagers. En uh, in het Allerut krijg je dan, ja, dan, dan wordt het iets bossiger hier. En dan heb je wat minder rendieren en wat meer edelherten en uh, elanden die hier uh, verschijnen. En dat, daar hoort dan ook weer een andere cultuur van jagersverzamelaars bij. Uh, en dat waren er dus heel weinig. In, een, uh, in het hele mooie boek Onze vroegste voorouders van Leonard Lauwe-Kooijmans, die heeft dat een, ja, een keertje uitgerekend. En die heeft dan over 150 tot 1500 uh, mensen op het ja, huidige grondgebied van, van Nederland. Dus, maar niet permanent? Want die, af en toe? Ja, de, de, het, het zijn hele mobiele, uh, de, de, ik bedoel, hele mobiele mensen. Je moet achter de dieren aan. Dus als, als die rendieren die, die trekken, en, en, en ja, daar ben je dan van afhankelijk. Dus er uh, ja, zit natuurlijk een soort seizoenspatroon in. Dus, dus als mensen ja, moet je daar... Uh, moet je erachteraan achteraan. hobbelen. Ja, dus, dus in, de, in de zomer was het hier misschien drukker dan in de winter. Uh, dan, dan trok de, in de winter trokken mensen zich misschien ook terug verder naar het zuiden. Of, uh, ja. en, maar het is, het is je mooi om me voor te stellen wat voor... Ja. ja het, dus er het, de, de waren dieren, maar dat waren dus... En ja, dat was echt genoeg om een, 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 een heel klein dorpje uh, mee te voeden in ieder geval. Uh, ja, dat, is, dat maakt je ook wel weer nederig als je ziet wat voor... Aantallen mensen die hier nu wonen ja, en hoe we het, ja. hoe we het landschap uh, bedwongen hebben. En het is eigenlijk niet zo uh, lang geleden, toch? Als ik met uh, on, onder geologen, vinden we de ijstijd... Uh... Is het uh, gisteren? <laughs> ja. een,
0: een blipje geleden is dat.
1: <laughs> Precies, een blipje geleden was het hier ontzettend koud. Uh, dank jullie wel allebei dat uh, jullie de ijstijd weer een beetje tot uh, leven uh, hebben helpen uh, wekken. Uh, Misha Melita ook heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. En uh, jij luisteraar ook bedankt. En ben je nou heel erg fan van Onbehaarde Hapen... dan hebben we een leuk nieuwtje. Uh, op 6 mei s'avonds hebben we in Utrecht een live uitzending. Dat betekent dat we uh, niet live uitzenden, want zo werken podcasts niet. Maar we nemen hem dan op in Theater Kikker. En uh, daar kan je bij zijn. Je kunt kaartjes kopen als je gaat naar nrc.nl slash theaterkikker dan uh, kun je voor het kleine bedrag van 5 euro kun je erbij zijn. Uh, het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij. Uh, ja, hoe dat dan zal zijn, is dat wij dan uh, op het podium... zullen we een aflevering opnemen en na de hand kun je vragen stellen... en dan uh, kun je ons nog een handje geven als je dat uh, leuk vindt. Dus uh, uh, vertel het aan uh, je vrienden, familie, collega's... dat die leuke podcast Onbehaarde Apen bestaat. Koop een kaartje... En wie weet zien we elkaar dan zes maanden. Ja,
0: want wij vinden het ook heel leuk om jullie te ontmoeten.
1: Ja, we zijn altijd heel erg blij. Um, we, we horen veel van, van mensen die ons uh, yeah, op, uh, op Twitter bijvoorbeeld die ons leuk vinden. Of we krijgen leuke e-mailtjes. Uh, dus we dachten, we gaan ook iets uh, terug doen. Dus vandaar dat we naar je toe komen. Althans, naar Utrecht toe. Midden in uh, IJstijdlandschap. Volgende week zijn we gewoon weer met een nieuwe podcast. En uh, hopelijk uh, tot dan.